0: Välkomna till dagens webbsändning från Pingkyrkan i Möndal. Jag heter Ulla Gustafsson och är diakon här i vår församling. Och i mitt uppdrag möter jag människor i deras ljusa och mörka stunder. I dagens gudstjänst kommer Johanna Bode att tala om när livet går sönder, men hur vi ska kunna hoppas trots allt. Johanna arbetar med de frågor som berör psykisk ohälsa, hon är också Verksamhetsansvarig på Pingstung För sång och musik ansvarar idag familjen Vinsnes Som består av Jenny, Thomas, Linus och Emma En text ur Bibeln som har för många I olika tider varit en ljusglimt Det är den 23 salmen Och den vill jag läsa nu Herren är min herde Mig skall inte tvattas han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag en vandrar i dödsskuggans dal. fruktar jag inte ton till du är med mig. Din käpp och stav det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja Och låter min bägare flöda över Idel godhet och nåd ska följa mig I alla mina livsdagar Och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen Vi ber Herre tack att du vill vara med oss idag Du som är med oss alla dagar De ljusa och de mörka Låt människor få känna din närvaro och känna ditt stöd. Jag tackar dig att du vill välsigna oss. Amen.
1: Och än en gång, välkomna. 20% procent av Sveriges befolkning lider av psykisk ohälsa. Och Det är bara en ögonblicksbild, alltså en undersökning som vid ett givet tillfälle har gett de här siffrorna. Det betyder att under en livstid så är det många fler människor som upplever psykisk ohälsa och man talar om upp till 40-50 procent. Men man säger också att 100 procent av svenskarna på ett eller annat sätt är berörda av psykisk ohälsa som själva är drabbade eller som står nära någon som är drabbad. Vi läser också om att svenskar äter antidepressiva medel i ganska stor utsträckning. Dubbelt så mycket jämfört med det genomsnittliga landet i OECD-länderna. Vi ser också hur den psykiska ohälsan finns i alla åldersgrupper. Men de senaste åren så visade det sig faktiskt att den psykiska ohälsan minskar i alla åldersgrupper förutom Hos de unga där den istället ökar. Vilket är skrämmande och problematiskt. Men vad är då psykisk ohälsa? Jo, Folkhälsomyndigheten de skriver så här. Psykisk ohälsa omfattar flera olika tillstånd med olika allvarlighetsgrad och varaktighet. Från mildare och övergående besvär till långvariga tillstånd som kraftigt påverkar funktionsförmågan. Begreppet kan alltså omfatta allt från lättare tillstånd av oro och nedsändhet till svåra psykiska tillstånd som bör behandlas av hälso- och sjukvården- såsom depression, ångestsyndrom eller schizofreni. Psykisk ohälsa är alltså ett ganska vitt begrepp som kan innebära ganska mycket olika saker. Jag skulle idag vilja att vi talar lite om detta- jag skulle vilja att vi talar lite om vad vi kan göra som församling och som individer för att någonstans skapa en motståndskraft mot psykisk ohälsa. Men också att vi säger någonting om vad vi gör när den där psykiska ohälsan får sitt grepp på om oss eller de som står nära oss. Vi lever i en tid som säger att livet ska vara på topp och vi ska alltid... Vara på topp. Vi blir ständigt influerade av bilder från exempelvis sociala medier. Om att våra liv borde vara lyckade och allting borde vara härligt. Och om vi inte upplever det så blir det som att det är bara någonting som ska fixas. Och vi söker lite snabba lösningar för att få ordning på det där. Så att vi kan leva det där lyckliga, perfekta livet. Men jag tror att både du och jag vet... Att så är det inte. Sån är inte verkligheten. Livet går inte ut på att liksom komma till den här punkten när allting funkar och man är lycklig resten av tiden. Livet är faktiskt ganska tufft. Livet går upp och ner, men är ofta ganska tufft. Vi ska läsa från psalm 23. Herren är min hede, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och även om jag vandrar i Dutskuggans dal så fruktar jag inget ont för du är med mig. Din köp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över jag godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus för alltid. En älskad salm som beskriver just det här. Att ibland är livet som på gröna ängar. Ibland upplever vi livet på det sättet att Gud för oss till vatten där vi finner ro. Där det vi känner frid och det känns gött. Men andra dagar så upplever vi att vi vandrar i Dutskogans dal. Men salmisten säger att godhet och nåd ska följa mig alla mina livsdagar. Alla mina livsdagar. Vi upplever livets säsonger. Det går upp och det går ner och vi känner en massa saker. Ofta när man talar om, om psykisk ohälsa så kan man tala om, om tankar, om känslor, om handlingar. De tre på något sätt, viktiga saker som hänger ihop. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om känslor här. När först man titta på känslor? Så, så talar man om grundkänslor och det finns lite olika listor på det där. Men man skulle kunna säga hitta fem stycken som, som någonstans finns med i de allra flesta. Och då talar man om ilska, ledsamhet, glädje, rädsla och äckel. Och forskarna menar att vi behöver tillgång till hela det här registret av känslor för att vi ska kunna må bra för att vi ska kunna ha en stabil mental hälsa så behöver vi finnas i kontakt med alla de här olika typerna av känslor. Jag tycker att den här känslan kring äckel är lite svår att ha att göra med. Så att vi kommer lämna den lite från och med nu. Jag ber om ursäkt för det. Men du kanske tänker... Att, men hur går det till? Liksom? Hur, hur funkar det här? För att låta känslorna styra sitt liv, det låter ju inte som en bra idé. Och jag håller med dig om det och skulle vilja ge dig en bild. Om vi låtsas att vi tar med våra känslor in, på en, in i en bil för en bilfärd. Då skulle jag rekommendera dig att inte sätta känslorna vid, i förarsätet. För då riskerar det att bli så att antingen så får aldrig igång bilen och kommer aldrig någonstans. För att du bara sitter där, känslorna bara sitter där och ältar och ältar och ältar. Och kommer ingenstans. Man fastnar helt enkelt. Eller så får känslorna verkligen fart på bilen. Och då vet man inte vart det tar vägen. Och oftast så slutar det ganska illa. Men jag skulle heller inte rekommendera dig att stoppa känslorna i bagaget. Då riskerar du att missa så mycket av det vackra och av det fantastiska i livet. Och du missar också de där varningssignalerna som du behöver. Jag skulle rekommendera dig till att sätta känslorna lugnt och säkert i passagerarsätet. Där kan de få sitta och de kan få under färden få, få peka på den där fantastiskt vackra solnedgången. Eller att du kan få se det där vackra fältet som breder ut sig som du annars kanske hade missat. Och du kan också få hjälp. När den där älgen är på väg upp ur diket och upp på vägen, att känslorna någonstans pekar på att här kommer en fara, här behöver du se upp, här behöver du väja på ett eller annat sätt. Så ha med dig känslorna, men låt dem få ha rätt plats i, på din färd i livet. Vi ska se lite vad, vad Bibeln säger om det här. Och vi ska komma tillbaka till Saltaren där vi läste alldeles nyss. Saltaren som är Bibelns bönebok. Den finns här i, i mitten av Bibeln. Eh, och det är ju, eh, <laughs> eh, Och i den här böneboken så finns det fullt av salmer, sånger, av lovsång, av tacksamhet, av klagovisor och av Mängder av olika saker, olika böner, olika känslouttryck. David, som har skrivit de flesta av salmerna, han skriver så här i salm 6. Vers 7-8 Jag är så trött av mitt suckande. Varje natt fruktar jag för min, äh, fuktar jag min bädd. Jag dränker min säng med mina tårar. Mina ögon i mörka av sorg. De har åldrats av alla mina fiender. Varje natt fuktar jag min bädd och dränker min säng med mina tårar. David beskriver sin ledsamhet. Han beskriver att han är ledsen. Han beskriver sin, sin sorg. David upplever det här och han sätter ord, han uttrycker sin upplevelse. Han är ledsen. Och jag skulle vilja säga till dig som lyssnar på det här. Att som människa, som kristen, är det okej okay att vara ledsen. Det är ingenting vi behöver dölja. Vi får lov att vara ledsna till och med. Jesus blev ledsen, läser vi om i Nya testamentet. Hur han grät över Jerusalem till exempel. Hur han grät när han, kom, han fick höra att hans vän hade dött. Jesus gråter. Jesus är ledsen. Det är okej att vara ledsen. Vi går vidare och läser från psalm 10, den första versen och sen den tolfte versen. Och framåt. Herre! Varför stannar du på avstånd och döljer dig i nödens tider? Res dig, Herre. Gud, lyft din hand. Glöm inte de svaga. Varför får den gudlöse förakta Gud och säga i sitt hjärta att du inte ställer till svars? Här uttrycker David ilska. Han är arg. Han är upprörd. Och han riktar sin ilska också mot Gud. Han ställer Gud någonstans till försvar. Varför gör du ingenting i den här orättvisan? Varför bryter du inte in? Varför gör du ingenting? Han uttrycker sin, sin ilska. Och Vi ser det i Nya testamentet också. Vi ser det i Jesus. Han går in i templet och rensar ut allting där som inte är som det ska. Han rensar ut orättvisan. Och orättfärdigheten som han ser den gör honom arg. Och han uttrycker en ilskan. I psalm 7 och 12 så står det till och med- Gud är en rättfärdig domare. En gud som visar sin vrede varje dag. Gud är en rättvisans gud. Och där inte rättvis sker, där blir Gud arg. Varje dag, till och med, säger salteren. Och jag minns en gång för ett par år sedan. Jag hade svårt på den tiden för att bli arg- jag hade svårt att uttrycka att jag var arg. Jag hade någonstans en bild av att man inte borde vara arg. Men jag insåg också att jag behövde nog bli arg ibland. Och vid ett tillfälle så, så blev jag ganska orättvist behandlad och kände att jag började bli arg. Men det blev någon kamp där. Ska jag, ska jag vara arg eller ska jag inte vara arg? Och det slutade med att jag ensam på mitt rum bestämde mig för jag måste liksom visa att jag är arg. För jag kände att jag var arg. Så det låg en väg på golvet. Så jag bara sparkade till den där vägen. Och så fick jag ge lite uttryck för min ilska. för mig så var det någonting som hände där. Att jag igen kom i kontakt med den här känslan om att kunna vara arg. Och det fick bli någonting befriande. Att också kunna vara arg. Så man får vara arg. I salm 9 och vers 2-3 till så skriver David Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta. Jag vill förkunna alla dina under. Jag vill glädja mig och jubla i dig. Jag vill lovsjunga ditt namn. Du den högste. David han uttrycker sin glädje. Han uttrycker sin glädje över Gud. Han jublar av glädje. Han lovsjunger Gud. Precis som vi gjorde här innan. Och Vi får vara glada. Vi får vara glada. Som kristna så får vi vara glada. Vi ser i Nyrtets testamentet igen Jesus han glädjer sig. Han är en glad Gud. Jesus han har ett leende på sina läppar. Och jag längtade efter att vi ännu mer i kyrkan skulle få vara sådär jublande glada. Att vi inte bara var sådär lagom glada utan att vi faktiskt skulle lära oss att bara utbrista i jubel och glädje. När det finns där. Psalm 6, vers 3-4. till Förbarma dig över mig, Herre. För jag är kraftlös. Hela mig, Herre. För jag är förskräckt i mitt innersta. Min själ är skräckslagen. Herre, hur länge? David igen. Och han uttrycker den här gången sin rädsla. David skriver att han är kraftlös. Han är förskräckt. Han är till och med skräckslagen. Vi läser om Jesus. När han står inför korset. När han är gett semane. Bara dagar innan han ska korsfästas. Så svettas han Blod. Och det kan man göra när man är under sån ångest och rädsla som det är inte är konstigt om Jesus var under just då. Så kan man svettas blod. Jesus var också rädd och du och jag får också vara rädda. Det är okej okay att vara rädd. Jag jobbar på Bibelskola Väst också som ledare och lärare. Och för ett par år sedan så tittade vi på det här. Sen har vi gjort det varje år. Men, men vi talade om känslor i en lektion. Och jag lät deltagarna få läsa olika salta salmer. Och sen så hade vi ett stort känslojul där det fanns en massa känslor av olika slag. Och så fick de identifiera olika känslor i olika salmer som de fick läsa. Och sen så sammanfattade vi där på tavlan och satte streck på de här känslorna som fanns där. Och när vi var färdiga så såg vi att hela det här hjulet var fullt. Alla känslor som fanns i det här hjulet var representerade i salmerna. Men det som sen hände var att vi såg att det var väldigt många streck på en känsla. Och det var känslan av förtröstan. Så salmerna, David när han uttrycker sina salmer så kan han ha en massa olika känslor precis som vi har läst om och visat nu. Men det kom alltid tillbaka till att han litade på att Gud skulle lösa situationen. Att Gud skulle ta hand om det. Och hans förtröstan visar sig ju i mycket bara av att han kommer till Gud med det och uttrycker med ett ärligt hjärta det som han känner. Magnus Malmén kristen författare, han skriver... All sanning är en kontaktyta med Gud, hur oandlig den än verkar. Och all lögn skiljer oss från Gud, hur andlig den än verkar. Jag läser igen. All sanning är en kontaktyta med Gud, hur oandlig den än verkar. Och all lögn skiljer oss från Gud, hur andlig den än verkar. Jag tror att det där är sant. Jag tror att när vi är sanna mot Gud, när vi är sanna med vad vi känner då, då skapas det en plats där vi faktiskt kan få möta Gud. och Där Gud kan komma och möta oss. Men när vi stänger av och inte är ärliga med vad vi känner så skapar det istället en, ett, en distans till Gud. Och vi isolerar oss från Gud, slutar oss i oss själva och låter inte Gud få tränga in. Och på samma sätt så tror jag faktiskt att det är med vår gemenskap. När vi Våga vara ärliga med varandra. När vi vågar säga som det är. När vi vågar vara på riktigt. Då händer det någonting. Med våra relationer. Men när vi håller oss undan. När vi klistrar på ett, ett leende. När vi tar på oss fina kläder. Och ser glada ut på söndagen när vi möts. Och sen så kanske inte veckan ser lika lyckad ut. Ja men då. Då skapas det distans. Mellan oss människor också. Och vet du. En. Av de stora riskfaktorerna när det kommer till psykisk ohälsa så är det just ensamhet. När vi är ensamma så har vi mycket större risk att hamna i psykisk ohälsa. Vi har under det senaste halvåret upplevt det här med social distansering och en del av er som tittar och många andra i vårt land har varit tvungna att sätta sig i isolation. Att inte träffa folk rent fysiskt. Och det kan vara extremt påfrestande. Men att isolera sig från människor på ett känslomässigt plan. Att inte visa vem jag är. Att inte visa vad jag känner och hur jag har det. Det är någonting som är nästan ännu mer destruktivt. Man kan ha väldigt många relationer. Det ser ut som man har väldigt många vänner. Men samtidigt känna sig väldigt ensam. Om man inte har någon att dela sitt inre liv med, sina känslor, och sina upplevelser, sina tankar och sina drömmar, så riskerar man att bli väldigt ensam. Och den ensamheten är minst lika farlig som att sitta ensam hemma. Här, men här har vi verkligen en chans som förkännning. Här har vi en förebild i vår bibel. Att kunna följa, att faktiskt våga vara sanna, att våga vara på riktigt med varandra. Vilket hjälper oss att skapa motståndskraft mot psykisk ohälsa. Och jag tror att vi som kristna föräldrar också har ett ansvar här. Att hjälpa våra barn att lyssna på sina känslor. Och att lära sig att hantera dem och uttrycka dem på ett sunt sätt. Och dela med sig av andra till dem. Jag har en två och ett åring hemma och han, han har inte så många filter utan han visar vad han känner när han känner det. Men jag vet om att om ett par år så kommer det inte vara så riktigt längre. Men redan nu så försöker vi ändå hjälpa honom. Att känna vad, låta honom känna det han känner och att det är okej att han känner det han känner. Men också hjälpa honom att börja hantera det. Jag tror att vi kan få göra det och hjälpa våra unga till en större motståndskraft. Samtidigt så, så är psykisk ohälsa kan ha så extremt många olika andra faktorer. Så det, det är verkligen inget heltäckande skydd. Men jag tror att vi kan hjälpa våra barn på det sättet. Men vi ser också psykisk ohälsa som inte bara är de här tillfälliga säsongerna som där livet går lite upp och ner, utan vi ser också psykisk ohälsa som får sitt grepp av människor. Som binder människor. Som för människor längre och längre bort från det som Gud har tänkt för dem. Som leder in i ett mörker som någonstans tröjer sig kvar. Där det är svårt och det är tufft att vara i det, men också att stå bredvid det. Här tror jag att det finns två bitar i hur vi kan tänka kring det. För det första så behöver vi lära oss att Gud finns med oss även i mörkret. Min son igen, han... Han börjar bli mörkrädd. Han har börjat förstå att man kan vara rädd för saker. Och senaste tiden så har han varit mörkrädd. Han, han vill helst inte sova i sin egen säng utan han vill somna i mammas och pappas säng. Och han vill helst inte släcka lampan för mörkret är otäckt. Men vi kryper ner där i sängen. Han och hans pappa och jag. Och så... Till slut när vi har läst en bok så släcker vi lampan. Och Han vill inte riktigt, men vi tröstar honom med att vi är här. Mamma och pappa är här. Du behöver inte vara rädd. Och Han kryper sådär nära och borrar in huvudet så att han inte ska märka att det är mörkt. Men någonstans där så slappnar han av. Någonstans där så är det ändå okej. Okay. Det är fortfarande mörkt, men det är ändå okej. Okay. För han är inte ensam. Psalm 139, vers 7-12, till säger så här. Vart kan jag gå för din ande? Vart kan jag fly för ditt ansikte? Stiger jag upp till himlen när du där och bäddar jag åt mig i dödsriket så är du där. Tar jag morgonrådandens vingar gör jag mig en boning ytterst i havet. Ska också din hand leda mig och din högra hand hålla mig. Säger jag, låt mörkret täcka mig och ljuset blir natt omkring mig. Så är inte mörkret mörkt för dig. Natten lyser som dagen. Mörkret är som ljuset. Tänk att det är så. Tänk att för Gud så är inte ens mörkret mörkt. För Gud så lyser natten som dagen. Tänk att Gud är där. Trots att det är mörkt. Ingenstans kan vi fly från honom. Det finns ingenstans till han inte kan komma. Han är god till och med de där dagarna när vi mår skit. Till och med de dagarna när det är mörkt så är han där. Till och med de tiderna, åren när det är mörkt så är han där. Ibland tror vi att det är mörkt för att Gud inte är där. Men så är det inte. Mörkret är inte brist på Gud- han är där även i mörkret. Ingenstans kan vi fly honom. Men det finns hopp om ljus. Det finns hopp om att mörkrets, mörkrets tid är begränsad. Det finns hopp för psykisk hälsa. Även för den som har upplevt mörker i år. För Jesus, han är vårt hopp. Och han kan bryta ner mörkret. Han kan bryta in i mörkret och sätta människor fria. Vi tror ju det. Vi läser i Bibeln om det gång på gång. Vi läser om kvinnan vid brunnen som har blivit socialt isolerad. Som ingen vill liksom vara med. Som är ensam. och Vi vet inte exakt hur hon mår. Men vi kan tänka oss hur det känns. Att leva ett sånt liv. Där ingen riktigt vill ha med dig att göra. Men så dyker Jesus upp där vid brunnen. Och så börjar han vända upp och ner på allting. Så möter han henne som en riktig person. Så möter han henne som den hon är. Och så ger han henne ett nytt värde. Så ger han henne en ny identitet. Han ger henne en, en ny plats i sitt sammanhang. Och den här kvinnan går från att ha varit ingen varit någon som varit utstött till att vara någon som leder hela sin by till tro Jesus kommer och han förändrar allt i ett ögonblick vi har mannen bland gravarna han som, som, som är naken och som skadar sig med stenar som de försöker kedja för att liksom hålla, hålla fast men han sliter sig ur kedjorna ingen kan liksom få ordning honom. Ingen kan hjälpa honom. Han är ett hopplöst fall. Ända till Jesus dyker upp. Jesus möter den här mannen och han befriar honom. Han befriar honom från allt hans mörker. Allt, alla hans kedjor, allt han är bunden i. Så gör Jesus honom fri. Och Han... han, han ja. På ett ögonblick så blir han en ny person och han kommer tillbaka. Han är klädd och han är vid sina sinnen och folk förstår inte hur, vad som har hänt. Var det inte han som var där vid gravarna? Det kan inte vara han. Men Jesus bryter in i mörkret och skingrar mörkret och gör det ljus. Men det händer inte bara i biven. Det händer också idag. Min vän som brottades med psykisk ohälsa under hela sin tonårstid. Som var mobbad i skolan och som levde med väldigt mycket mörker. Han kände Jesus men ändå var depressionen tung. Men så började han gå en, en bibelskola. Och som jag tror att hans bror mer eller mindre tvingade in honom på. Och en natt så kom Jesus till honom i en dröm. Och gör honom hel igen. Vi friar honom från depressionen. Och när han vaknar så är depressionen borta. Och han beskriver det som att för första gången på, hela, på, på många många år så vaknar jag upp och mitt hjärta hade tinat. Det var inte fruset längre. Och så fylls han av, av glädje. Och han är en av de mest sprudlande, glädjefulla människor som jag känner idag. Jesus kliver in, Jesus förändrar Jesus gör någonting nytt han gör det där omöjliga som ingen trodde var möjligt det händer inte alltid så men det händer faktiskt för Jesus han är herre över allt han är herre också över psykisk ohälsa och han kan göra vad som helst det finns hopp Jag får aldrig glömma det vi vet, inte det, vi vet inte varför det inte alltid sker. På samma sätt som vi inte alltid vet varför vissa blir helade i sina kroppar och andra inte. Men det får aldrig hindra oss från att fortsätta tro. Det får aldrig hindra oss från att fortsätta be och ropa till Gud. Det kan tyckas som ett oövervinnligt berg. En omöjlig goliat. När vi ser på den psykiska ohälsan i Sverige. Och kanske upplever du det också i en personligt nära situation. Kanske är du själv brottas med psykisk ohälsa eller någon som finns nära dig. Men idag hoppas jag att du har fått lite nytt hopp. För det finns så mycket hopp för dig och de situationer som finns runt och kring dig. Mitt i mörkret finns det hopp. För att Gud är där. Men det finns också ett hopp om att ta oss ut ur mörkret. Och det hoppet är Jesus Kristus. Vi avslutar med att läsa ett bibelord från Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 5. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Jesus, vi tackar dig för att du är ljuset som lyser i mörkret herre. Tack för att du är vårt hopp herre. Och tack för att ingenting är omöjligt för dig Jesus. Nu vill jag be för, för våra kyrkor och våra gemenskaper, för våra relationer som vi har här i, i Mandal och utöver vårt land Jesus. Tack för att du vill stärka oss. Tack för att du vill hjälpa oss att vara sanna, att vara ärliga, att vara på riktigt med varandra. Så att vi kan få ha en gemenskap som går på djupet. Som kan hjälpa oss att hålla oss mentalt stabila, Gud. Vad vi än möter, vad vi än går igenom. Men jag vill också be för den som kämpar idag, här, Den som upplever mycket mörker. Tack för att du är där, mitt i mörkret. Tack för att du inte har övergivit. Tack för att du inte är långt borta. Tack för att du är det här, sona, Gud. Tack för att vi inte behöver vara rädda ens i mörkret. Tack för att vi bara får krypa upp hos dig och vara trygga hos dig, Gud. Men tack att du också kommer till den som brottas. Tack för att du också kommer till den som mår riktigt dåligt, Jesus. Så tack för att du kan göra under. Tack för att du kan göra mirakel. Tack för att du kan bryta in och vända mörker till ljus, Gud. Och vi ber om att du skulle göra det just nu, idag. I den som lyssnar eller hos den som, som lyssnar som tänker på någon just nu speciellt som, som brottas så har det tufft. Kom Gud, i Jesu namn, ber om att du skulle bryta in med ditt ljus. Tack för att du är vårat hopp. Amen.
0: Ja, om du nu har några frågor och är i behov av samtal efter det du har hört så kontakta mig, Ulla Diakon, på hemsidan. Och vi inbjuder då till samtal kanske enskilt eller om det skulle passa i grupp i kyrkan där vi vid några tillfällen lyfter frågorna om livets svårigheter. För tillsammans är vi mindre ensamma. Vi tackar alla som har medverkat idag i predikan och sång och nu ber jag om Guds välsignelse över oss alla inför den veckan som kommer. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Gud var med dig. Vi möts igen kanske.